0: 1970년대 초 이른바 오일 쇼크로 물가가 급등할 조짐이 보였지만 당시 미국 중앙은행인 연방준비제도의 아서번지 의장은 금리를 올리지 않았습니다. 아니 중동에서 석유를 팔지 않는데 미국이 금리 올려봤자 이거 물가가 잡히겠냐는 거였습니다. 결국 통제 불가능할 정도로 물가가 취소 았고 아서번지의 후임 볼커 의장은 기준금리를 연 19%까지 올려서 겨우 인플레를 잡았습니다. 유가가 올라서 또 원자재와 곡물 가격이 올라서 이 전체 물가가 올라가는 건 분명 금리와 상관은 없습니다 그러나 내일 물건값이 오늘보다 분명히 더 비싸질 것이다 그러니 오늘 물건을 사둬야 한다는 이런 군중들의 심리 이 기대인플레가 더 무서운 겁니다 기대인플레는 돈을 빌리기 어렵게 만들어야 그나마 잡힐 수 있는데 돈 빌리기 어렵게 만드는 게 바로 금리 인상입니다 미국의 4월 물가상승률이 조금 꺾이나 싶더니 지난달 다시 치솟아서 41년 만에 최고치를 기록했고 우리나라 물가상승률도 이제 곧 6%를 돌파할 것으로 우려됩니다. 그런데 대출 규제로 한때 주춤했던 가계대출이 두달 연속 다시 증가하고 있다고 합니다. 또 다음 달부터는 자신의 연봉 이상으로 신용대출을 받을 수 있게끔 이런 제도가 허용됩니다. 그러나 지금은 정말로 안전벨트를 단단히 묶어야 할 때입니다. 미국도 또 한국도 이젠 뒤돌아보지 않고 금리를 올릴 가능성이 매우 높습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는 어렵고 주식은 더더욱 어려우시죠? 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 친절하고
1: 정확한 주가 분석 이 시간 꼭 함께해 주세요.
0: 네, 염불리의 영향만점 종복 분석 시간 염승환 이베스트 투자증권이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 주식 관련해서 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 앞서 뭐 경제 뉴스에서도 그랬고 저도 잠깐 오프닝에서 소개했지만은 미국 소비자 물가가 지난달에 8.6%나 급증한 것으로 네. 나타났어요. 이게 41년 만에 최대 상승 기록이라고 하는데 이렇게 오른 이유가 일단 뭡니까? 일단 이제 가장
1: 어. 근본적인 원인은 이제 그 에너지 가격이죠 에너지. 예. 그 중에서도 이제 휘발유 가격이 지금 이번에 이번 달에만 48% 올랐다고 하니까요. 예. 미국은 사실 경유보다 휘발유 차를 많이 이용하다 그렇죠. 보니까 예. 네. 그래서 휘발유 가격이 이게 뭐 갤런당 3달러를 넘어가면 되게 이제 소비가 준다고 하는데 네. 보니까 뭐 5달러 넘어갔다라는 음. 얘기도 있더라고요. 그러니까 네. 2008년도에 네. 그때 국제유가 가 140달러까지 간 적이 있었거든요. 네. 지금 120달러 넘었잖아요. 음. 근데 유가는 더 낮은데 문제가 휘발유 가격은 그때보다 더 높거든요. 어. 그러니까 이제 미국 사람들의 소비에는 휘발유가 더 영향을 많이 예. 주기 때문에 국제유가보다도 예. 예. 결국 이거죠. 결국 휘발유가 이렇게 올라가면 예. 이거 못 잡으면 예. 경기 침체로 간다. 예. 사람들이 이제 소비를 줄일 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇죠. 휘발유 가격 때문에 예. 그래서 그런 이제 우려감들이 이제 커지다 보니까 그래서 사실 8.6% 어떤 분들은 또 그런 얘기하시더라고. 이거 뭐 0.3% 오 올랐는데 왜 이렇게 정시가 많이 빠지냐.
2: 소비자 예. 물가가 지난달에 뭐, 비해서는. 예. 그러니까. 예. 예 이제
0: 물론 이제
1: 이게 뭐 당연히 예상치를 넘었기 때문에 예. 당연히 안 좋은 건데 사실 이렇게 시장이 더놀란 거는 휘발유 가격이 너무 올라간
2: 게좀
1: 예. 직격탄을 줬고 이거를 어떻게 보면 물가를 막을 방법이 좀 없다는 거죠 딱히 음. 그러니까 지금 물가 상승의 가장 큰 이유가 뭐 여러 이유는 물론 다 있지만 이번에는 에너지인데 예. 에너지 가격을 막으려면은 연준이 금리 올린다고 해결된 문제가 아니거든요.
0: 뭐 물론 그런 그렇죠. 예, 공급을 아. 이제
1: 늘려야 되는데 예. 공급을 늘릴 지금 방안이 좀 마땅치가 아. 않다는 거죠. 뭐 예. 푸틴이 이제 좀맘 먹고. 예. 뭐 전쟁을 끝내든가 예. 아니면은 지금 이제 다음 달이 그나마 좀 기대하는 게 다음 달이거든요. 예. 다음 달에 이제 바이든 대통령이 사우디 간다 고그러더라고요 예. 사우디 예. 가서 좀 뭔가 긍정적인 합의를 음. 해서 사우디가 좀 전향적으로 증산을 해주면 유가가 예. 한번 폭나갈 수도 있어요. 예. 사우디가 예. 가장 큰 나라니까. 예. 근데 사우디가 과연 미국 말 들을 거냐.
0: 여기에 대해서 이제 시장이 별로 신뢰를 안 하고 있어요. 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 언론들의 반응도 그 러시아 우크라이나 전쟁을 바라보는 네. 지금 반응도 좀 달라졌어요. 네. 그러니까 이 전쟁이 빨리 끝나야 된다. 우크라이나가 아 러시아가 일방적으로 잘못한 게 아니다 뭐 이런 식의 논조도 지금 나오더라고요. 그래서 뭐 그런 부분이 네. 빨리 끝나서 전기 석유가 제대로 공급돼야만 한다. 이런 절박함이 좀 묻어 있는 것 같기는 하더라고요. 근데, 근데 이거를 이제 음. 공급을 이제 말씀하신
1: 대로 예. 공급을 늘려야 되는데 예.
2: 그러니까
0: 미국 이제 사실 미국
1: 바이든 대통령이 좀 키를 지고 있는 건 맞는 것 같은데 예. 모르겠어요. 어쨌든 음. 어떤 지금 진전도 없다 보니까 음. 뭐 사실 베네수엘라도 있고 이란도 있고 예. 사우디 아니면 이제 자기네 나라의 그 쉘가스나 셰일 오일 기 업들이 많잖아요. 예. 근데 여기도 이제 뭐 푸시는 하는 것 같은데 증산을 쉽게 못 하는 것 같아요 지금. 그러니까
0: 그것도 하루 이틀만에 예. 지금. 공급저에 판매자 해서 바로 네. 파낼 수 있는 게 아니고 베네수엘라도 자이그 그 규제 다풀 테니까 제한 조치 풀 테니까 이제 팔아도 해 다시 설들이 다, 다 음. 있는데 낙후됐는데 네. 바로 할 수도 없는 거고. 자, 휘발유 휘발유지만은 제가 사실 음. 그뭐 우리나라 증시도 지금 네네, 쇼크였고 미국도 그렇고 다 폭락했잖아요. 그 이유는 어인플레가 지금 지난달에 그러니까 3월 달에 인플레율이 물가 상승률이 8.5%였고 네네. 4월 달에 8 3이좀 떨어졌잖아요. 그래서 아 이제 피크를 지나갔구나. 정점을 지났네. 음. 이제 내려갈 일만 남았네 했는데 이번 달에 다시 8.6%로 올라가버린 거잖아요. 네네. 그러니까 저만 해도 인플레 끝난 게 아니네 이거. 네. 더 올라가는 거 아니야 다음 달에. 지금 네. 그 생각이 들거든요. 다음 달 9.0% 넘는다는 사람들도 있거든요. 실제로 그런 이제 오늘 언론 보도도 있었고요.
1: 네. 이제 지금 이제 8.6이라는 숫자가 사실은 이제 시장에서 기대하는 거는 그래도 3월을 기점으로 해서 점점 꺾여서 사실 네. 그게 컨센스 시장이 기대였고. 그렇죠. 다들 그렇게 하고 네, 있었죠 네, 맞아요. 9월에는 이제 미국 연준이 그래서 네. 금리를 이제 0.25만 올려도 되겠다. 아하. 뭐 일각에서는 이제 금리 인상 멈춰도 되는 거 아니냐. 그렇죠. 이런 낙관적인 희망도 있는데 이게 이제 네. 다 깨져 버렸죠. 그래서 네. 말씀하신 대로 금리 그 그러니까 물가 정점론이 후퇴한 거죠. 예. 이제 피크아웃이 아니라 아직은 예. 더 남아 있다. 예. 이런 얘기고 사실 물론 이제 근원 소비자 물가 에너지랑 그 식품 가격 제외한 건 꺾인 음. 건 맞아요. 예. 그건두달 연속 꺾인 건 맞는데 예. 지금 거기에는 이제 에너지랑 식품 가격이 포함이안돼 있으니까 예. 결국 이제 이제 그래서 이제 많은 애널리스트분들 얘기하는 게 결국 에너지 가격 잡혀야 된다. 아. 그게 안 잡히면 예. 그러니까 9% 얘기 나오는 것도 지금 예. 유가가 오히려 더 올라가고 있잖아요. 예. 그러면 이게 6월에도 반영을 하고 예. 그러면은 당연히 이제 9%도 갈수 있고 또 예. 구조적인 것 중에 하나가 미국은 주거비 비중이 되게 크거든요, 물가에. 그렇죠. 예. 이게 계속 올라가요. 주거비가 안 꺾입니다. 이거는 근데 주거비는 꺾기가 이 어렵죠. 한번더 올라가면. 은 예. 그러니까 이거는 어쩔 수 없는 상황인데, 예. 이 주거비 올라가는 거에서 이제 물가를 낮추는 방법은 결국에는 이 국제유가를 떨어뜨릴 수밖에 없거든요.
2: 음. 근데
1: 이거, 이게 언제 떨어뜨릴 수 있냐 이거죠. 예. 거기다가 지금 이제 6월, 그러니까 8월로 가면은 미국도 드라이빙 시즌 들어가잖아요.
0: 그렇지. 그러니까 예, 근데 예. 이제 추가, 코로나 이후 거의 예.
1: 처음으로 맞는 드라이빙 시즌이죠. 예. 왜냐하면 그동안 밖에 많이 못 나갔으니까. 예. 그러면 또 휘발유 수, 수요는 모르겠습니다. 미국 사람들이 이제 너무 비싸서 안갈 수도 있겠죠. 뭐, 드라이빙 시즌에 여행을. 예. 예. 그지에 이제 여행 시즌이 또 다가오고 거기다가 수요 측면에서 또 중국이 지금 봉쇄령이 풀렸잖아요. 예. 중국도 이제 원유 수입이 늘고. 예.
2: 그럼
1: 수요는 는데 공급은 어쨌든 증가를 못 하니까. 예. 그래서 지금 9% 갈수 있다는 얘기가 네. 그런 이유들 때문에 계속 지금 나오는 것 같더라고요. 지금 뭐
0: 미국뿐만이 아니고 한국도 지난달에 우리나라 그 소비자 물가 상승률이 5.6%가 그랬잖아요.
1: 네. 5% 넘죠 예.
0: 그런데 지금 오늘도 네. 보니까 환율도 다시 좀 진정되다가 내려가다가 네. 원달러 환율이 1,290원대 가까이 지금 네, 올라갔더라고요. 그건 당연히 아, 미국이 지금 화들짝 놀라서 네. 인플레가 지금 꺾인 줄 알았더니 안 꺾이니까는 네. 금리를 껑충껑충 뭐빅 음. 스텝이니 자이언트 스텝이니 이런 일이 또 나오겠구만. 네. 그러니까 지금 돈이 다 미국으로 다시 달러로 다 몰리는 거잖아요. 그러다 네, 보니 까원 그렇죠. 달러 환율이 올라가는 네, 거잖아요. 맞습니다. 그러면은 달러 환율이 달러 가치가 높아지면 은 <웃음> 그만큼 수입하는 우리나라가 수입하는 원그 가격이 비싸지면은 국내 물가는 더 올라갈 거 아니에요. 그러면 더 올라갈 가능성도 있죠. 사실. 은 그럼 다음 달에 그야말로 뭐 6퍼센트 막 이렇게 더 넘게 막갈 가능성도 있겠네요.
1: 만약에 환율이 진짜로 뭐 정말 고피 풀려버리면 네. 그럴 가능성도 배제 못 하는데 일단 한국은행에서도 5퍼센트에 좀몇 달도 있을 거라고 언급은 하긴 했거든요. 예. 뭐 바로 꺾이는 거보다는 예. 말씀하신 대로 원 달러 환율이 제어가 안 된다면 더 올라갈 수도 있고 그리고 이제 국제유가도 지금 120달러 넘어갔는데 이게 만약에 뭐 예를 들어서 정말 수요는 계속 늦는데 공급이 더 줄어드는데, 공급 증가 얘기가 안 나오면, 만약에 네. 130달러 가버리면, 음. 6% 볼 수도 있는 거죠. 근데 이거는 뭐 너무 극단적이긴 하지만, 예. 가능성이 높진 않지만, 뭐 기자님 말씀대로 어떤 이제 유가라든가 환율 면에서 뭔가 변화가 안 보이면, 예. 뭐 그럴 가능성도 배제는 할 수는 없는 것 같아요. 아,
0: 예. 자꾸 이게 그 제가 이렇게 보면은 1970년대 그 오일 쇼크 났을 때랑 참 이렇게 그 기시감이라고 하나요 그러니까 상황이 어쩜 이렇게 비슷하게 그냥 가나 그 생각이 자꾸 드는데 그러니까 이제 더 우려스러운 건데 그러다 보니까 1970년대 하여튼 굉장히 고통스러웠잖아요 그 물가만 어, 오르는 네, 게 아니고 맞습니다. 경기도 그러니까 물가가 오르면 당연히 금리를 올리니까 네. 그러면 실업률 높아지고 공장들 문닫는거수도 없이 생기니까 경기도 침, 침체되고 그 이제 스태그플레이션이잖아요. 네,
1: 그래서 제가 제가 그때도 저 그때 한번 이제 분석해 보니까 한그거 탈출하는데 한 3년 정도 걸린 것 같더라고 요 시간도 꽤 걸렸고 예. 금리를 20% 이상 올려버렸잖아요. 기준금리 그렇지. 그리고 예. 물가 상승률이 그때 이제 10% 넘어갔고. 예. 그래서 이제 수많은 중소기업들이 아마 도산한 걸로 제가 알고 있어요. 맞습니다. 미국에서도. 그래서 이제 그것 때문에 논란도 많긴 했지만 물론 이제 결국엔 물가가 잡히긴 잡혔죠. 그런데 물가 저도 이제 공부를 해보니까 많은 분들이 그냥 단지 금리 올려서 잡혔다고 좀 생각하시는 분도 음. 계시는데 꼭 그건 아니고요. 그때 사우디가 증산에 합의를 했다고 그러더라고요. 아. 당시에도. 유가가 좀 영향을 줬잖아요. 그때. 그 중동 전쟁이 있어가지고 음. 근데 결국에 이제 거기서도 공급 증가가 이제 나왔던 거죠. 예. 그래서 이번에도 결국엔 이걸 금리만 올린다고 잡힐 문제는 아닌 것 같고요. 예. 금리는 수요만 낮추는 거잖아요. 그렇죠. 근데 근본 원인은 공급이거든요. 아, 아, 아. 그래서 지금 다른 공급망 이슈는 좀 다행히 완화돼요. 뭐 미국의 음. 서부 항만에 그 이렇게 화, 화물선들이 엄청 적체돼 있는 거 아마 알고 계셨을 거예요. 예, 작년만 예, 예. 해도 근데 예. 많이 줄었고. 예. 그다음에 공급망 압력지수도 지금 많이 떨어진 상황인데 예. 다른 건 이제 뭐 판도체도 정상화되고 있잖아요. 차량용 예. 반도체도근데 지금 유일하게 에너지만. 음. 에너지랑 곡물만 지금 못 잡고 있거든요. 예. 그러니까 여기서 음. 뭔가 공급 증가 얘기까지 맞물려야 금리 인상과 음. 이런 게 맞물리면 물건 잡힐 텐데 지금은 참 이게 좀 진퇴양난인 것 같아서 음. 되게 좀 어려운 상황인 것 같습니다.
0: 자 그럼 미국이 어쨌든 내일 모레 15일 그러니까 우리나라 시간은 16일 새벽이에요. 그때... 연방공개시장위원회 그러니까 FOMC라고 네. 하죠. 그 회의가 열리잖아요. 여기서 이제 기준금리 올릴지 말지 결정하는데 뭐안 올릴 수는 없을 것 같아요. 얼마를 올리냐 이게 문제인 것 같고, 네. 어뭐 일각에선 0.5퍼센트 포인트가 아니고 0.75퍼센트 포인트 음. 이렇게 올릴 수도 있다라고 네. 하는데 그 가능성이 있을까라는 좀 생각은 드는데 어떻습니까?
1: 일단은 뭐 6월에 바로 올릴 것 같지는 않고요. 예.
0: 왜냐하면은 이제 보통
1: 미리 좀 언지를 주거든요. 그데 그렇죠. 이제 2주, FMC 2주 남기고는 아무 어. 말도 못 하잖아요, 연준위원들이. 그런 상황에서 이제 물가 때문에 갑자기 0.75로 가긴 좀 어렵고, 음. 6월에 0.5로 일단 올려놓고 예정대로 예. 아마 이제 기자회견에서 이제 끝나고 기자회견에서 아마 파이의장이 지금 시장이 예상하기로는 0.75 카드를 꺼내지 않을까, 7월부터. 7월부터는. 예, 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 를 예령을 때린다 이거죠. 예, 그러니까. 왜냐면 미리 좀 가이던스를 항상 주거든요. 아, 예, 그래서 예. 원래는 7월에도 0.5가 유력했는데, 이번에 이제 물가 보고 다 놀래버린 거죠. 그래서 예. 7월에 0.75로 가고, 예. 이게 진짜 7월에도 이렇게 계속 올렸는데도 만약에 안 잡히면, 아. 9월에도 한번더 자이언트 스택 가는 거 아니냐. 아. 뭐 어떤 분들은 1% 얘기하신 분도 계세요. 그러니까 한 번에 0.1이죠 그냥 1% 그냥 그렇죠. 순식간에 올리는 건데 네. 너무 좀 극단적이긴 한데 1970년대
0: 볼커장은
2: 네.
1: 하루에
0: 4% 올린 그러니까. <웃음> 적도
1: 있었어요 그런데 네. 아. 이제 <웃음> 그때랑 물론 네. 좀뭐 무조건 똑같은 건 아니니까 그래도 네. 어쨌든 1%까지 얘기가 나올 정도니까 네. 지금 시장은 바짝 얼어 있는 거죠 0.5가 문제가 아니라 네. 이제 0.75는 기본적으로 올릴 수밖에 없는 거 아니냐 이 아니, 공포감이
0: 좀 생긴 것 같아요 그러면은 올해 그러니까 당초 예상했던 지금 인플레가 아, 지난달에, 정점을 이제 네. 쳤어, 지난달에 정점을 쳤어 지난달에 정점을 쳤어해서 지금 금리도 그렇게 빨리 빨리 뭐 올리지 않아도 괜찮겠거니 했는데 지금 다급해 다급해진 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 연말에 일단 미국의 기준금리가 한 어느 정도까지 그럼 올라갈 가능성이 있는 거예요? 원래가,
1: 그러니까 원래 예상이에요. 그 점도표나 그런 거 봤을 때 2.5에서 2 7 5 정도 예상했어요. 에. 그러니까 이제 미국의 기준금리는 상단 하단 이렇게 열어놓으니까 예, 예. 그래서 고점을 2 7 5 정도 잡았고 우리 한국은 이제 한국 같은 경우 2.5 정도 예. 이제 종이금리 잡아놨는데 예. 오늘 이제 저번에 이제 이 물가 발표하고 나서 오늘 찾아보니까 음. 3.5까지 올라갔어요. 하, 그러니까 하단이 3이고요. 예. 최소 3은 기본이고. 예. 이제 고점은 3.5까지도 좀 열렸다라는 이제 전망들이 나오고 있습니다.
0: 그럼 우리나라도 그 예상되는 연말이 중립금리라고 하죠. 그러니까 네, 물가 영향안 네. 주는. 그걸 바꾸좀 수정해야 될 필요가 있겠네요. 그러면. 그러니까 지금 그 이창용 촌재도 네. 아마
1: 원래는 이제 2.5 정도 이제 기자의 음. 답변에 그때 당시만 해도 이 물가 발표 전만 해도. 미국하고 이, 비슷하게. 네, 2.5면 적당한 거 같다 네. 이랬는데. 지금 갑자기 상황이 바뀌었잖아요. 예. 유가도 좀 계속 올라가고. 음. 그러면 이제 미국과 스텝을 맞출 수도 있는데 근데 아직은
0: 한국은행이 어떻게 할지는 좀 7월에 지금 금통위가 열리니까 그렇죠. 좀 지켜봐야 되겠습니다. 알겠습니다. 뭐이 내용은 내일 오건영 신한은행 부부장 출연하시니까 이 오건영 부부장이 더 이쪽에 전문 가시니까 네, 자세히 좀그 분석해 보도록 하겠고요. 다음, 다음 내용으로 좀 넘어가 보겠습니다. 아, 지금 뭐 유튜브 댓글에도 지금 삼성전자, 하이전, 하이닉스 왜 이렇게 반도체주 폭락하느냐. 뭐 그런데 오늘 반도체만 폭락한 게 아니고 다 폭락했는 음, 했는데 네, 얘기 많이 올라옵니다. 네. 일단 이재용 삼성전자 부회장이 유럽 출장 중이잖아요. 지금. 네네. 근데 여기서 영국의 a r m 사라고해그 반도체 음, 네. 설계 최강자라고 하면서 여기가 네네, 뭐 갑중의 반도체 갑중의 갑 회사라고도 네네. 하던데 여기를 인수할 것이다 이런 얘기도 나오던데 네뭐 그... 이게 지금 이제 M&A
1: 얘기가 다시 나오기 시작했어요. 원래 예. 이제 삼성이 M&A 작년에 한다고 했는데 예. 잠잠했잖아요. 이 예. 이재용 부회장 이제 이 갑자기 네덜란드 중 독일 네덜란드 이렇게 유럽 예. 탐방 간다고 하니까 예. 이제 어 그러면은 그냥 가지는 않을 거 아니냐 예. 이런 좀 얘기가 나왔고. 예. 일단 이제 간 이유 중에 좀 찾아보면 은그 거기 네덜란드의 asml, EUV 장비 만드는 회사 있잖아요. 아마 그거 좀 장비 공급 얘기가 하나 있을 것 같고. 그래서 아마 거기 방문하는 것 같고요. 우리한테 좀더 많이 팔아다가. 네, EUV로 지금 삼성은 방향을 잡았기 때문에 장비가 많이 필요하거든요. 예. 근데 이제 만들
0: 수 있는 건 너무 적으니까. 거기에 asml이라는 회사가... 그그 노광 장비라고 하잖아요.
2: 네, 그걸 맞아요.
1: 몇 대나
0: 만들 수 있는 거예요, 1 년에.
1: 그게 EUV로는 제가 알기로는 40대까지는 가능한 걸로
0: 알고 있어요. 그래요? 근런데
1: 그게 지금
0: 년에 주문이 다 밀려 있어가지고 거기밖에 못 만드는 거잖아요, 거기밖에 지금 전 세계에서 안 돼요. EUV는 거기 외에는 방법이 없어요. 그럼 전 세계에서 딱 40개만 팔 수가 있?
1: 1 년에 그 정도죠. 아, 근데 이제 매년 좀 네. 늘리겠죠, 조금씩. 예, 예. 근데 이제 부족한 거죠, 음, 사실은. 예. 그 삼성도 이제 더 달라는 좀 입장인 것 같은데. 어쨌든 이제 그 이유가 좀 있는 것 같고 그다음에 예. 이제 두 번째가 M&A 아니냐. 이게 예. 좀 제일 큰것 같은데. 근데 이제 M&A가 꼭 ARM만 있는 건 아니고 예. ARM이 뭐 예전에도 뭐 SK하이닉스가 한번 얘기가 나왔었잖아요. 그렇죠. 근데 엔비디아는 이제 할 수가 없었고. 근데 이번에 ARM 인수와 관련해서는 그 인텔하고 또 같이 하는 거 아니냐. 인텔의 어. 그 갤싱어 그 c e o 랑 한번 예. 만났잖아요. 예. 근데 그 내용은 정확히 모르지만 예. 인텔도 좀 의사가 있는 것 같다. 뭐 이런 어. 언론 보도가 있더라고요. 예. 그럼 이제 같이 좀 합작해서 예. 인수할 수 있는 거 아니냐. 이런 어. 좀 얘기가 있고 그거 말고 원래 작년부터 삼성전자 계속 얘기 나왔던 게그 NXP 그 네덜란드의 음. 그 차량용 반도체. 예. 요 회사 얘기는 작년부터 계속 나왔어요. 예. 그 그러니까 이번에 거기 이것 때문에 간거 아니냐. 어. 요런 얘기도 좀 나와요. 그래서 실제로. 지난주 제가 알기로는 금요일인가 목요일 날 미국에 예. 상장되는 NSP 주가가 급등을 했어요. 어. 실제 이 뉴스 때문에. 예. 그 삼성전자 음. 인수설이 퍼져 가지고. 음. 확인은 안 되죠, 당연히 음. 아직은. 그리고 독일의 인피니온이라고 여기도 차량용 반도체. 그렇죠. 있고. 예. 근데 오늘 제가 이제 주말에는 없었는데 오늘 아까 한 두신가요? 뉴스를 네. 체크해 보니까 미국의 온세미 컨덕터라는 반도체 회사가 있어요. 예. 그게 차량용 만체칩니다 네. 거기도 세계적인 회사인데 중국의 한 언론 매체가 보도를 했는데 네. 삼성이 여기 인수할 것 같다. 음. 왜냐하면 다른 나라들은 뭐 독과점 이슈나 이런 것들 때문에 인수하기 쉽지 않지만 예. 미국 기업이니까 바이든 대통령하고 음. 이제 합의만 있으면 음. 뭐 그렇게 어렵지는 않을 것 같고 그리고 온세미 컨덕터는 시장 지배력이 높은 회사는 아니거든요. 예. 독과점 이슈가 좀 자유로워요. 음. 그래서 그런 이제 일부 중국 언론에 예. 보도도 있어요. 음. 그러니까 지금 전 세계 반도체 관련해 가지고 삼성전자가 어디
0: 인수할지가 좀 초미의 관심사인 건좀 사실인 것 같아요. 그 AR 차량용 반도체는 뭐 그렇다 치고 네. ARM이라는 데는 사실 굉장히 큰 의미가 있는 거잖아요. 네네. 그래서 엔비디아라는 그그 그 반도체 네, 회사도 맞습니다. 거기 인수하려고 했다가 독과점이 있기 그 독과점 이슈 때문에 그못 음. 했고 실패했고 SK하이닉스도 역시 마찬가지로 어 하려고 했다가 이제 지금 펜딩 네. 완전히 포기한 건 아니죠. 아니죠. 아직 은 아니에요. 그런데 그 삼성전자도 그럼 독 이거 혼자 인수하려면은 이 너무 독점이 네. 돼 버리니 네. 그 반대가 그부딪칠 거니까 인텔하고 같이 지금 손잡고 할것 같다라는 의견들을 보이는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그데 삼성하고 인텔이 손잡는 거는 그 비메모리 어쨌든 이쪽에서는 삼성하고 인텔도 2인자, 3인자지만 경쟁자잖아요.
1: 경쟁, 파운드리 경쟁자. 어, 파운드리. 1인자는 네. TS, 대만의 네.
0: TSMC하고 결국은 대항하기 위해서 하는 거잖아요. 음. 그러면 인텔하고 삼성전자 그래도 경쟁자인데 2등, 3등끼리 맞붙어서 1등을 우리 그러면 먹어보자. 아, 저, 그 이겨보자. 이런 그럼 전략인 건가요? 그러면은? 그러니까 이제 이거는 파운드리고
1: 파운드리 쪽에서는 이제 2, 3등이니까. 예. 근데 이제 지금 ARM은 파운드리라기보다 이제 비메모리 그냥 반도체죠 설계, 음, 설계. 설계만한 회사예요. 예, 예. 근데 설계 설계 회사라고 하는데 예. 이 회사가 만든 그 설계 자산을 가지고 예. 삼성전자도 엑시노스라고 한번 들어보셨을 거예요. 그, 그 핸드, 스마트폰에, 네, 스마트폰에 들어가는 예. 반도체, 예. 메, 그 비메모리죠 분해죠 예. 스마트폰에. 예. 그리고 퀄컴은 스냅드래곤,
2: 예. 스냅드래곤도
1: 예. 퀄그 ARM 거를 이제 가져다가 쓰거든요. 아. 근데 이걸 인수를 하게 되면 예. 삼성전자의 가장 지금 큰 숙제 중에 하나가 파운드리보다 도이 시스템만도 체 비메모리 여기 그 스마트폰에 음, 들어가는 그이 예. 있죠. 이게 아. 아시겠지만 저번에 GOS 아. 이슈 한번 생겼잖아요. 예, 예, 예. 이거를 이제 하고. 이거를 점유율을 높여서 세계 예. 1위 하고 싶은 게 이제 목표예요. 아. 근데 이걸 인수하면 굉장히 좀수월해질 수도 있는 거죠. 아, 그럼 TSMC가 목적은 목표는 아니겠죠. 네. TSMC는 그러면은. 이제 거기 제작쪽이고. 그런데 이제 여기서 원하는 건 설계죠. 설계. 예, 예. 삼성도 설계를 하니까. 음. 근데 삼성의 지금 엑시노스 점유율이 너무 낮아요. 예. 근데 이거를 이제 타기하는 방법 중에 하나가 예. 그냥 아예 이제 a r m 에 인수해버리면 예. 또 풀릴 수 있고, 근데 이제 문제는 이걸 인수할 수 있겠냐 이거예요. 지금 어, <웃음> 자꾸 독과점 이슈가 생기니까. 그렇지. 그러니까 이제 인텔하고
0: 손을 잡든 예. 몇몇 업체랑 컨소시엄 맺어서 예. 할 가능성이 높은 거 아니냐. 어, 이런 어, 그럼 인텔하고 인텔하고 삼성은 더더군다나 반도체 그 비메모리 그 설계 이쪽에서는 굉장히 서로 굉장히 경쟁자일 것 같은데. 이 회사를 인수하면 어떻게 되는 건가요? 근데
1: 이제 인텔은 그거죠. 인텔은 모바일은 안 해요. 그렇지. 그러니까 지금 삼성이 예, 예. 하는 건 모바일 cpu고 아. 인텔은 cpu 그냥 우리 흔히 말하는 그 PC, 예, 예. pc나 p c 서버 아. 이쪽이니까
0: 좀 다르죠. 아 서로 자, 영역을 진범하지 네, 않으면 침범, 되겠구나. 운드는 겹치는데 아, 예. 영역은 좀 약간 다른 거죠. 그렇군요. 7553님이 어, 이사님 늘 감사하다고 미국 주가 폭락으로 코스피도 폭락 분위기인데 아, 이분이 차이나 전기차 ETF 종목을 물타기해서 아. 그나마 조금 낫다고 예. 하는데 그런데 지금 스테그플레이션으로 가는 상황이라면 이런 종목 비중을 좀 줄이는 게 맞는 건지. 그게 이제 어. 스테그플레이션이 그거잖아요. 물가는 오르는데 경기가
1: 둔화되는 거. 그렇죠. 근데 경기 둔화 그러면 지금 물가를 만약에 못잡았는데 경기를 어쨌든 이렇게 세워야 되잖아요. 사실 예. 뭐 각국 정부의 목표도 그거면은 예. 신사업에 투자하는 게 가장 확실한 방법 중에 하나거든요. 그런데 예. 전기차 는 수요가 성장하잖아요. 뭐 예. 물가 오른다고 전기차 시장이 꺾이진 않거든요. 예. 그래서 지금 미국 그러니까 중국의 아마 그 기업 때문에 아마 수익률이 좋으실 거예요. 그 BYD가 예. 아. 워런 버핏이 투자했던 전기차 회사가 사상 최고가 같거든요. 어. 이번 이론장에도 예. 역대 최고가를 돌파해버렸어요. 예. 그래서 중국 전기차 시장 워낙 커지니까 예. 저는 스태그플레이션 문제가 아니라 예. 그게
0: 이제 성장이 둔화될 때가 문제지 예. 물가하고는 크게 상관없다고 봅니다. 음. 전기차 쪽은. 5790님이 보험업 전망도 좀 부탁했거든요. 보험업 지금 무슨 악지라도 있는 건지 보험... 회사들 주가들이 왜 이렇게 떨어지는 건지 아니
1: 그 이제 생명보험사보다 이제 화재보험사들은 주가 많이 올랐거든요. 많이 생명보험, 고... 생명보험. 네. 생명보험사들은 아마 자본 확충 이슈가 있는 것 같아요. 그 회계 회계 기준을 좀 변경하는 게 있는 것 같더라고요. 예. 워낙 그게 내용이 어려워서도 저 아. 설명들이 드좀 어려운데 그러면은 아마 자본을 좀 확충해야 되는 좀 이슈가 일부 있나봐요. 예. 그런 것 때문에 좀 부진했던 것 같고 근데 근본적으로 뭐 금리가 올라가면 보험주는 전반적으로 좀 긍정적일 수밖에 없기 때문에. 음. 회계이 슈만 아니라면
0: 은 예. 뭐 생명보험사도 그렇게 지금 시장 환경에서 나쁘다고 볼 수는 없는 것 같습니다. 그렇군요. 자, 아까 이재용 부회장 삼성, 저기 이재용 부회장이 유럽 출장간 얘기 했는데 아 삼성전자는 이게 8만 전자 하더니 7만 전자 지금 오늘 이제 6만 전자도 6만 2천 원대로 내려갔어요. 네. 이게 이재용 부회장 3인 얘기도 나오고 또 이렇게 유럽 가서 M&A 뭐 얘기도 거론되는데 이게 이런 게 주가에는 전혀 반영이 안, 안 되는 거예요? 이게 가 있는 겁니까? 유동성 장세이고 막그 이제 미래에 대해서 예. 되게 이제 높은
1: 점수를 주는 시장일 때는 그게 작년이었죠. 예. 작년에 금리가 낮을 때니까. 예. 그럼 이제 이런 뉴스가 이제 굉장히 시장에선 잘 받아들여지는데 예. 지금은 이제 미래를 본다기보다는 이런 스토리텔링보다는 지금 예. 당장을 보는 거죠. 음. 당장 수요 어떻게 할 거냐? 반도체도 네. 수요 꺾이는 거 아니야. 이제 예. 이거에 더 집중하는 것 같고. 예. 그다음 반도체도 금리 오를 때 어쨌든 유동성이 빠져나가니까 음. 안 좋은 데다가 지금 달러 강세니까 한국의 시총 1, 1등, 3등 기업이잖아요. 예. 이두 개가. 그럼 당연히 반도체 업황을 떠나서 지금 달러 강세에 따라서 원화자산을 파니까 일순이죠 그러니까 지금 뭐 삼성인자가 나빠서 파는 것도 있겠지만 우리나라 시장 떠나는 거잖아요. 지금 외국인들이. 달러로 바꿔가면서. 그때 가장 타겟이 삼성전자겠죠.
2: 그러니까
1: 이제 계속 매도를 하는 거고. 그다음에 지난주에 뉴스가 좀 나왔던 게 뭐냐면요. 좀두 가지 좀 악재가 있었어요. 작년에 모건 스탠리가 겨울이 온다 그랬잖아요. 그래서 한번 이제 작년 여름에 한번 폭락했다가 결국 아닌 걸로 또 얘기가 음. 나와서 올라가긴 했는데 모건 스탠리가 이번에 또 공급가잉 보고서를 썼어요. 이번에 이제 가뭄이 왔다.
0: 그니까 러 반도체 아. 수요 가뭄이 왔다 또 이렇게 겨울 지나고 그 겨울이 겨울이 아니고 온난화였다고 그랬는데 네, 네. 이번엔 가뭄이라 이거죠. 네, 그러니까 영어로 뭐 어. 드라우트인가요. 그가뭄이라는 아, 가뭄이, 표현 썼어요. 네, 네. 그 보고서 제목이 그렇게 돼 있고 네.
1: 거기서 삼성전자 목표주가를 85,000에서 8만 만 8만 8만원 낮췄는데 네. 내용이 수요가 지금 둔, 그러니까 수요가 위축되는 건다 알고 계실 거예요. 지금 네. 뭐 경기가 이렇게 되니까. 네. 모바일도 안 좋고 이러다 서버까지 네. 수요 줄겠다. 이건뭐 모르시는 분은 없을 텐데, 이제 공급과잉이 생긴다. 거기 네. 이제 오버서플라이라는 표현을 썼어요. 네. 공급과잉으로 네. 메모리 어팡이 하반기 되게 안 좋을 것 같다. 네. 그런 네. 이제 의견을 썼어요. 음. 이제 그 보고서가 나왔었고, 지난주에. 네. 거기다 또 하나 뭐 있었냐면, 그 인텔의 사파이어 레피지라는 새로운 이제 그 서버에 들어가는 CPU 있죠. 예. 이게 사실은 작년에 나왔어야 되거든요. 1년 전에 나와야 되는데, 예. 그래서 올, 해 계획은 지금 연기가 됐어요. 그래서 올해, 아, 이제 드디어 가을에 나오는구나. 음. 뭐, CEO도 한번 언급을 했고. 예. 근데 또 얘기가 또 나와서 예. 올해 연말로 또 연기가 됐대요. 예. 그러면 인텔의 CPU가 자꾸 연기되면 서버 투자가 늦어져요. 그렇지, 그건 그럴 수 있죠. 그럼 있지. 당연히 DRAM도 못 들어갑니다. 예. 그러면은, 어. 공급가격에 빠질 수도 있는 거죠 이게 들어갈 게 지금 못 들어가니까 예. 그래서 이제 이런 것들이 겹쳐버렸어요 또 그러니까 지금 어. 뭐 대내외적으로 악재들이 그러니까 이건 뭐 삼성은자가 잘못한 건 아니지만 예. 이게 뭐 인텔의 문제라든가 이런 부분들 예. 또 금리 인상에 따른 경기 위축 이런 예. 것들이 그냥 맞물려 버린 거죠 그래서 어. 삼성은자에 대해서 외국인들이 정말 좀 어마어마한 지금 매도를 예. 하고 있습니다 그러니까 하나의 문제가 아니라 복합적으로 지금 다 작용하고 있는 것 같아요.
0: 삼성전자 그럼 혹시 그 외국인 자금들의 공매도가 많이 걸려 있습니까 혹시? 많은
1: 편이죠 사실
0: 네. 그럼 그런 부분을 뭐 제가 그 그냥 그 저는 네. 저야 뭐 아마추어로서 추정하는 네. 것뿐이니까 그런 외국 기관들이 분석이 어 그럼뭐 겨울부터 시작해서 이번에 가뭄 이렇게 부정적인 방향의 보고서가 나오는 것도 그거하고 연관성이 혹시 있거나 그렇진 않아요? 그거뭐알순 없죠. 그것이제가 <웃음> 어. 근데
1: 뭐 그건 수사가 필요한 사실 건가? 근데 뭐이 전부터도 그러니까 그 예. 보고서 나오기 전부터도 뭐몇달 예. 전부터도 계속 공매도 많았어요. 아. 그러니까 이것 때문에 미리 공매도를 했다고 우리가 단정지을 수는 사실 없는 거죠. 예. 추측일 뿐인데 음. 어쨌든 이제 공매도가 많은 상태에서 예. 그런 부정적인 보고서가 나오니까 외국계 입장에서는 또 이건 또 부정적으로 지금 보고서 쏟아지니까 예. 또 매도 포지션 또 잡았겠죠. 아. 그런 보고서를 보고 예. 거기다 인텔 악재까지 나오니까. 예. 이건 뭐 매도하기 너무 좋은 환경이 나와버린 음, 거죠.
2: 그렇군요. 그러니까
1: 이제 맞물렸다고
0: 좀 보는 게
1: 맞는 것 같아요.
0: 그럼 말씀에서. 이런 그 반도체 주식에 삼성전자나 하이닉스에 이렇게 어 낮아졌으면은 떨어졌으면은 이런 때그사그 그 이런 주식을 사는 거 이거는 좀 어떻습니까?
1: 아니, 근데 지금 이제 밸류에이션 상으로는 싼건 맞아요. 지금 음. 하이닉스가 아마 기억하시겠지만 그때 메모리 겨울이 온다 그래가지고 9만원, 예. 9만, 9만 5천원인가요? 그때까지 한 빠진 적한번 있었잖아요, 작년에. 예. 예. 근데 그때도 지금만큼이나 너무 암울했죠, 사실은. 예. 근데 그때 PBR이 거의 역대 최저점까지 한번 가, 찍고 얼마까지 갔냐면 13만원까지 갔거든요. 예. 근데 지금도 밸류에이션 상으로 거의 떨어졌어요. 근데 이제 언제 메모리 업황이 또 사람들의 시각이 바뀔지 이건 지금 알 수는 없어요 근데 그렇구나. 그냥 밸류에이션 상으로는 충분히 좀 네. 저점까지는 온것 같다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 8993님이 내일모레 누리오 발사되잖아요 공에서 네. 저희 경제수도 그래서 15일 내일모레 누리오 발사 특집으로 꾸밀 예정인데 누리오가 성공적으로 발사가 되면 은 이게 우주 관련 주가에 영향을 얼마나 미칠지 이건 저도 궁금하네요
1: 야, 근데 이제 어. 미리 좀 올랐어요.
0: 아 미리 우주 항공주들이 항상 뭐 아시겠지만 이거를 어.
1: 다들 알고 있기 때문에 어. 주가는 미리 좀 어느 정도 올랐고 예. 오늘은 이제 일부 기업들은 폭락하더라고요. 장이 안 좋으니까. 예. 근데 물론 성공하면 한 번도 오를 수는 있겠죠. 예. 왜냐하면 저번에 실패했으니까. 예. 그렇지만 미리 좀 선반영 됐기 때문에 예. 제생각엔 제로 노출로 좀 흔들릴 가능성이 있고요. 근데 예. 어쨌든 성공은 해야 됩니다. 성공을 해야 예. 되는 이유가 뭐냐면 예. 8월에. 8월에 그 달탄사선이 또 발사돼요. 어, 한국의 다음에 아, 예, 예, 그 예, 이름이 예, 제가 예. 기억이 안 나는데 예. 그 이게 그러면 이게 성공해서 비슷한 이름들이 많아고 예, 아. 이게 성공하면 바로 연결이 되잖아요. 예. 그러면 보통은 이제 이런 이벤트가 끝나면요 성공하든 실패하든 사람들이 팔아 버려요. 기대할 아. 게 없잖아요. 당분간은 예. 주가에 미리 반영을 했겠다. 예. 뭐 실패하면 당연히 폭락이고. 예. 성공해도 어 이거 뭐 우리 미리 좀 기대했던 거 아니야. 그래서 파는데 예. 근데 이번에 성공하고 저는 그렇게까지 크게 흔들린다고 보지는 않는 게 예. 실패하면 그건 어쩔 수 없어요. 그건 폭락이죠. 근데 성공한다면 흔 변동성은 나오겠지만 8월까지 또 연결이 돼요. 달 탐사선까지 한번더 예. 남아 있으니까. 그래서 좀 우주에 관련된 이벤트는 예. 저는 뭐 일단 8월까지는 한번 이번에 성공을 해주면 음. 기대해볼 만하지 않을까 싶습니다.
0: 그리고... 아, 어, 이 카카오. 카카오 얘기는 저희도 많이 했는데 이뭐 카카오 계열사들 주가가 지금 끝없이 내리막길 걷고 있어요. 특히 네네. 카카오페이가 보니까 오늘 7만 6천 원대까지 내려갔던데 네네. 이거 보니까 작년 말에 25만 원이었더라고요. 네, 반토막도 아니고 3분의 1토막이잖아요. 네. 3분의 1토막도 넘는데. 이카카오페이는 이슈가 뭐끊이질 않네요, 그냥. 네. 이번에 그러니까
1: 어. 빠진 이유가 사실 그
0: 알리페이가 예. 2대 주주인데 그렇죠. 그때 상장할 때도 그 얘기가
1: 많이 나왔어요. 음. 보호예수 물량을 많이 걸진 않았고 보유 지분의 이제 10% 1,389만 주를 이제 예. 6개월로 걸었죠. 6개월 동안 팔지 못하게 네. 의무적으로. 그리고 나머지 음. 3,712만 주는 안 걸었거든요. 예. 근데 이제 그때 했던 얘기가 이제 거기 카카오페이 경영진이 그~ 알리페이가 그래도 이제 전략적 투자자기 때문에 신뢰도가 높아서 응. 오버행 그러니까 잠재적인 물량 부담 우려는 크지 않을 거다 예. 이렇게 좀 긍정적인 답변을 했거든요 걱정하지 말아라 그렇게 빨리 파, 팔진 않을 거다 이렇게 했는데
0: 행... 지들이 먼저 튀어나오 뭐, 그러니까 튀어 놓고 이제 선거. 그래서 욕을 많이
1: 먹었죠 예. 그래 놓고는 이제 이런 얘기를 하고 나서 대주주들은 이제 그~ 경영진은 스톡옵션 바로 행사해버렸고 예. 그리고, 이제, 알리페이 같은 경우도 사실 그냥 만만 먹으면 팔수 있어요. 예. 근데 이제, 지금 6개월 이제, 보유회수가 어느 정도 이제, 그, 끝나가는 이제 시점에서, 예. 물론 지금 많이 판건 아닙니다만은, 500만 주니까, 근데 예. 이제 전체 물량이 10% 판 거거든요. 예. 그러면 이제 많이 판건 아닌데, 아직도 90%가 남아있고요. 예. 근데 이게 지금 알리페이가 이번에 판 돈이, 그 4,900억 정도를 지금 벌었거든요. 500만 주 팔아가지고. 어. 근데 투자금이 그러니까 알리페이가 처음 카카오페이에 투자한 금액이 3,400억이에요. 근데 500만 주밖에 안 팔았는데 400, 4,900억을 번 거예요. 어. 그럼 나머지 지금 남아 있잖아요. 90%가. 예. 다
0: 순이익이네 그거는. 어마어마한
1: 지금 이익이죠.
0: 아직도. 아. 그러니까
1: 이게, 이게 좀 걱정되는 게 그냥 만만 먹으면 언제든지 팔아버릴 수가 있어요. 그러게요. 지금 팔아도 엄청난 이익이거든요. 예. 그러니까 이제 주주분들 입장에서는 정말 지금 네. 이게 이중 거죠. 지금 성장주들 주가 폭락하는 데다가 알리페이가 언제 팔지 모른다는 공포감. 네. 그냥 사실 팔수 있거든요.
0: 뭐 법적으로 제한된 것도 아니라서. 알리페이가 갖고 있는 카카오페이 주식이 4,600만 주 정도 더 있는 거예요. 지금? 네, 지금 더 있는 거예요. 그 중에서 보호예수가 걸려 있는 건한 900만 주 걸려 있는 거고. 그데
1: 이제 보호예수도 6개월 다 지났으니까. 아, 그러니까 그것도 팔수 있는, 네, 있는 거예요. 네, 이제 다팔수 있는 거예요. 그러니까 이제 이게 더 심각한 거죠 지금 그렇구나. 남아있는
0: 물량이 또 많이 남아서 예.
1: 그래서 물론 지금 바로는 못 팔아요 그러니까 예. 이거를 실행하고 나서 몇달 후에 아마 팔 거예요 그러니까 한몇 달간은 또 이걸 락업을 걸어줘요 이제 주주보호 차원에서 예. 거는데 그 기간이 또 지나면 또팔수 있는 거죠 예. 그러니까 지금 뭐 내일 바로 팔수 있는 건 아니지만 예. 근데 그 기간이 그렇게 길지는 않기 때문에 예. 그러니까 주주분들 입장에서는 지금 너무 또 답답하고 또 특히 카카오페이 주주분도 주주분인데 거기 직원들도 우리 사주로 엄청나게 했는데 예. 지금 이제 공모가가 9만 원이거든요. 예. 지금 7만 7천 원대니까 예. 공모가 비치에요. 예. 대부분 이제 대출 받아가지고 받았기 때문에 예. 직원들도 지금 엄청 지금 손해죠
0: 사실. 어. 아니 알리페이가 거기 이제 전략적 투자자로 대주주로 이 대주주로 참여했을 때 카카오 예. 경영진들이 전략적 투자자로 같이 갈 네. 사람들이니까 그 의심하지 마라라고 이제 했는데 어한 500만 주를 지금 일단 내다 판 거잖아요 알리페이가 내다 판 거는 카카오페이가 이거 가능성이 없다라고 판단한 건가 아니면은 이 카카오페이 자체는 가능성이 있는 사업 영역이지만은 그 경영진들이나 사회 한국 사회에서 그 기업에 대한 인식 이런 부분이 여기는 틀렸다 이렇게 판단해서 판 걸까요? 어떻게 그거는 뭐저알알 알 수는 아, 없어요 물론 뭐 어떤 경우인데 <웃음> 근데
1: 이제 그때 기사 중에 하나는 뭐냐면은 예. 알리바바도 지금 자기네도 제코가 석자다 아. 왜냐면 중국에서 작년에 아마 2년 전에 기억하실 거예요 알그 엔트그룹이 상장하려다가 중단이 중단 못했잖아요. 예. 그래서 주가가 어마어마하게 빠졌거든요. 예. 요즘에야 이제 조금 회복되려고 하는데 예. 알리바바도 이제 자금이 좀 필요할 수도 있는 거죠, 사실은. 예. 워낙 주가들이 빠졌으니까 그러니까 재코가 석자니까 뭐 카카오페이를 챙기기보다는 예. 일단은 그리고 지금 아까 말씀드린 수익이 지금 엄청나게 나 있거든요. 예. 그래서 저도 개인적으로 이걸 뭐다 팔진 않는다 하더라도. 계속 좀 일부분씩 예. 매각할 가능성이 좀 높긴 한것 같아요. 이번에 만약에 팔 생각이 없었으면 매도, 매각을 도매안 했겠죠. 예. 더 가져갔겠죠. 예. 몇년 정도. 예. 근데 500만 주가 물론 전체에서는 많은 건 아니지만 어쨌든 이거를 팔았다는 거는 앞으로 팔겠다는 좀 신호를 낸 거랑 비슷하거든요. 그렇죠. 옛날에 그 셀트리온도 그랬어요. 셀트리온이 싱가포르 국부펀드가 예. 지분을 많이 투자했어요. 예. 근데 한 간이 한 번씩 지금 블록딜 하거든요. 예. 그것도 음. 이제 계속 회수하는 거죠.
2: 음. 그러니까
1: 이제 이 카카오페이 쪽 알리바 알리페이도 그럴 가능성이 좀 높아진 것 같습니다.
0: 지금. 아니 그러면은 앞으로 이 카카오페이 주가는 어쨌든 여기 일반 투자자들도 굉장히 많이 물려 있는데 경영진도 먹튀하고 대주주도 먹튀하고 그러면은 여기는 가능성이 주, 그 주가로서 봤을 때는 안 보이는 거 아니에요? 그니까 러 이게,
1: 지금 물론 이제 기업의 가치는 나쁘지 않죠. 왜냐하면 뭐 예. 카카오페이 많이들 쓰시니까 워낙 예. 뭐 펀더멘탈도 단단한데 문제는 그거죠. 주식이 아무리 펀더멘탈 단단해도 팔 사람이 많아져 버리면 예. 이게 지금 안 되니까 그렇다고 카카오페이가 저평가 기업도 아니잖아요. 굉장히 예. 고밸류죠. 예. 그리고 실적도 그렇게 아직은 좋은 편은 아니고 예. 그래서 지금 굉장히 어려운데 이거를 뭐 해결하는 방법은 이 대주주가 안 팔아야 돼요. 일단 음. 첫 번째는 안 판다는 좀 그런 좀 시그널을 주든가 알리바바가. 예. 네. 네. 그리고 아니면은 뭐 실적으로 증명할 수밖에 없죠. 펀더멘탈을 정말 예. 돈을 잘 벌어 가지고 예. 우리 이만큼 번다. 예. 이걸 보여 주는 거. 요두 가지 아니고서는 지금
0: 사실상 좀 쉽지 않은 그런 음. 구간인 것 같습니다. 뭐 그러니까 이 자본 시장에서 투자 투자 금액을 다시 회수하는 건 사실 당연한 거예요. 네. 그걸 욕할 건 네. 없습니다. 그렇지만은 본인 투자금 회수하려고 이 투자한 일반 주주들의 가치를 훼손시키는 일은 네, 그거는 이거는 정말 있어서는 안 되는 파렴치한 네. 행위죠. 그런데 카카오페이 같은 경우에는 저희가 여러 번 지적했지만 은 경영진들이 먼저 나살자고 일반 투자자들을 죽이고 도망가버렸으니 음. 어느 누가 이런 주식을 살려고 하겠습니까? 네. 자, 다음. 삼양식품이 중간 배당을 실시한다고 해요. 네. 중간 배당이라는 게 배당이라는 게 원래 1년에한번 하는 거 아니에요? 제가 무식해서 이걸 몰라서 그런가? 아
1: 이제 원래는 어. 1년에 보통은 한번 하는 게 많죠. 네. 거의 대부분인데 네. 저희도 이제 우리 한국도 이제 제도가 바뀌어서 1년에두번줄 수도 있고요. 어. 삼성은자는 분기마다 줘요. 특별 배당이라고 뭐 아니 그냥 나왔던... 분기 배당 원래 그냥 분기 배당으로 바꿨어요. 삼성은자 가이년 어. 전부터 1년에 그럼 네번 주는 거예요? 1년네번 줍니다. 그리고 포스코도 아마 그렇게 주는 걸로 알고 예. 있고 그래서 이제 업체들마다 다른데 미국은 월배당도 있잖아요. 예. 이제 우리나라는 아직 월배당은 안 되고 예. 분기배당까지는 되는데 예. 근데 이제 그 중간배당은 이제 반기에 한 번씩 주는 거죠. 예. 그래서 삼양식품이 사실 삼양식품도 예전에 이제 오너가 횡령 판결 받아가지고 좀 예. 말이 그렇지. 많았죠, 사실은. 예. 예. 그래서 예. 이제 최근에 어쨌든 이제 그런 뭐좀 이미지를 좀 바꾸려고 노력은 하는 것 같아요. 왜냐하면 예. 돈은 좀잘 벌더라고요, 지금. 불닭볶음면인가요? 그게 뭐 중국에서 엄청나게 많이 팔려 가지고 아, 저도
0: 그거 좋아해요. <웃음> <웃음> 근데 이제
2: 한국에서는 네.
1: <웃음> 중국 사람들이 그렇게 좋아하더라고요. 동남아 쪽하고 중국에서 이번 5월 달에 제가 데이터 보고 깜짝 놀란 게 중국이 셧다운 들어갔잖아요. 그러니까 당연히 이게 매출이 안 나올 줄 알았거든요. <웃음> 중국 사람들이 라면만 을라면 먹었는지 모르겠는데 매출이 급증을 했어요. 5월달 매출이 실제로 수출이. 그래서 삼양식품 아마 올해 지금 실적이 좋아지고 있는 것 같아서 주주 환원 차원도 좀 있고 해서 배당을 지금 늘려가는 것 같고요. 그래서 배당액도 늘려가지만 중간 배당까지 결정을 했고 또 자사주 취득 공시도 냈거든요. 주주 환원책을 좀쓰려고 하는 것 같아요. 어. 그래서 이런 부분들은 물론 과거에는 좀 잘못된 부분들이 있었죠. 당연히 어. 반성하는 차원에서 그런데 예. 어쨌든 뭐 주주들한테는 좋은 뉴스죠. 예. 이렇게 좀 자꾸만 환원해주는
0: 어. 거니까. 예. 이 배당을 그러면 이렇게 해준다고 하면은 그게 주가에는 어떤 영향이 있습니까? 주가 이제 어떻게 보면은 더 많이 살 것도 같은데 배당한다고 하면 아니
1: 내가 이제 기왕이 투자할 거면 예. 어떻게 보면 이제 채권형 주식이 되는 거죠. 뭐냐면. 예. 그 우리가 채권 투자할 때 보통 이제 뭐 지금 요즘에 보니까 한국전력 채권이 한 3.8% 정도 나오더라고요. 금리가 3년 만기인가. 그러면 한국전력은 망할 회사는 아니잖아요. 절대. 그럼 국가 보증은 해 주니까. 지금 넣으면 3.8% 어쨌든 나는 매년 받는 거죠.
2: 그런데
1: 금리가 오르면 채권 가격이 급 나가면서 손해는 보겠지만 이게 안전판 역할을 해 주잖아요. 배당도 비슷한 거죠. 아. 내가 손실을 볼수 있죠. 주가 빠지면. 그런데 배당은 내가 만약에. 뭐그 날짜까지 갖고 있으면, 예. 어쨌든 뭐그 1% 건, 예. 3% 건 보장을 받는 거니까, 예. 그러니까 약간의 채권, 채권형 주식과 같은 이제 약간 그
0: 확정 수익을 보장해주는 예. 그런 역할이라고 보시는 게 좋을 것 아, 같아요. 그 주식시장에서 그럼 이번 그 삼양식품의 그 배당, 그 중간 배당에 대해서 어떻게 평가하는지 그러니까. 제가 언뜻 생각하기에는 아니 라면에서 식품에 사는 요즘 특히 밀가루 가격 올라가고 또 팝류 가격도 얼마 전에 네. 인도네시아에서 뭐 중단한다고 그래서 팝류 가격도 올라가고 그래서 원가 부담이 꽤클 텐데 이게 배당하고 그러는 게 어~ 어그 참 기특하네. 뭐, 이런 생각도 아, 좀 들긴 드는데.
1: 근데 이게 지금 아직은 좀 버틸 체력은 있는 것 같아요. 예. 왜냐면 하 작년에, 작년에 물론 이제 재작년부터 돈을 많이 벌었거든요. 코로나 예. 때 이게 특수효과 때문에 예. 작년엔 좀 줄었는데 작년 4분기부터 예. 수출이 엄청 늘기 시작했어요. 다시. 예. 불닭볶음면이 지금 워낙 지금 이제 해외에서 히트를 치다 보니까. 예. 그래서 아마 이제 그런 부분에 따로 이제 현금이 유입이 되니까. 예. 좀 배당도 일부 결정을 했던 것 같고 예. 그다음에 돈이 많이 들어간 것 중에 하나가 밀양공장 투자한 게좀 있었어요. 2,400억. 예. 그게 이제 끝났죠. 예. 그러면 이제 신규 공장 뭐 지출비가 줄어들 거 아니에요. 예. 이제 그런 것들도 주주 환원책의 하나의 원인인 것 같아요. 물론 예. 이제 말씀하신 대로 뭐 팜유나 밀가루 가격이 계속 올라가면 예. 또 어떻게 될지 모릅니다. 사실 아, 아. 뭐 경영 환경이 안 좋아지면 배당을 안줄 수도 물론. 있죠. 뭐 예. 그거는 어쩔 수 예. 없는 거지만 좀 자신감은 있는 것 같아요. 예. 예. 그래서 하반기에 그리고 모르죠. 이제 만약에 이런 식으로 계속 가게 됐을 때는 또그 라면 가격도 또 인상할 수도 있기 때문에 음. 어쨌든 지금은 가지고 있는 현금 가지고 일부를
0: 돌려주려는 그런 좀 의지가 좀 강한 것 같습니다. 그렇군요. 7332님이 삼성전자는 그렇다치고 그러면 LG 전자는 희망이 없습니까? 하고 물어보셨네. 요 아니 LG
1: 전자는 네. 희망이 없다기보다는
2: 네.
0: LG 전자 빠지는 거 LG 전자 가전이 우선이잖아요.
2: 예.
1: 근데 가전도 사람들이 지금 소비 지금 물가 너무 오르니까 예. 지금 가전 제품 지금 살거야몇달 후에 사자 예. 이럴 수 있잖아요. 그리고 물가가 팬... 오르면 지금 사야지 더 이득일 텐데. 근데 네. 이제 물가 좀 잡히고 나서 사죠. 이거 왜냐면 아. 너무 올라가니까. 아. 그리고 예. 가전제품은 내구제니까 예. 일단 집에는 웬만하면 다 있는데 이걸 예. 이제 교체하려는 소요가 있잖아요. 대부분은. 예. 근데 지금 교체하려고 봤더니 지금 내가 생활비가 너무 많이 늘어나는 거예요. 휘발유 가격 내야죠. 예. 그 다음에 지금 음식료 가격 올라가기 시작하죠. 예. 그러면 이 지출이 올라가니까 예. 이걸 지금 못한다는 거고. 예. 그리고 2년 전에 코로나 터져가지고 가전제품 많이 바꿨어요. 그렇죠. 바꿀 사람은 네. 이제 많이 바꾸나니까. 집안에서 있으니까는 예.
0: 좋은 텔레비전, 뭐 노트북도
1: 맞습니다. 새로 하나 바꾸고. 그런데 예. 지금 어. 이제 리오프닝 하는데 예. 굳이 이제 바꿀 수요가 예전처럼 예. 많지 않고. 음. 그래서 이제 그런 게 겹쳐가지고 좀안 좋은데. 다만 이제 그래서 이제 LG 전자 주가 좀 회복되려면 자동차 부품, 전장 부품 아시잖아요. 예, 그 전기차 예. 부품. 예. 이쪽이 회복되면 되는데. 예. 요거는 회복될 가능성이 높은 게. 차량용 반도체 공급이 이제 진짜 조금씩 정상화되기 시작했다고 하더라고요. 예. 요새 자동차 부품에서 주가가 그래서 좀 괜찮거든요. 음. 그럼 엘리전자도 그쪽 사업을 하잖아요. 예. 그럼 하반기에는 아. 자동차 쪽은 좋아질 수 있는 거죠. 음. 가전 때문에 그동안 빠졌거든요. 요건 예. 반영됐고 그래서 자동차 부품만 하반기에 진짜 괜찮다면 예. 주가는 다시 회복될 수 있는데 근데 만약에 자동차 부품마저도 안 된다. 예. 그러면 주가 오르기는 굉장히 어려울 수밖에 없는 거죠. 아. 그래서 가전보다는 이제 좀 자동차 부품 쪽의 회복이 예. 이루어지는지
0: 그걸 예. 하반기에 좀 확인하셔야 될것 같아요. 음. 그 다음으로고 그 메가스터디 인터넷 강의 업체죠, 메가스터디 네, 교육이 여기 요즘 주가가 급락했다고 하는데 제가 이거 좀 기사를 읽어보니까 아, 예. 아, 여기 그 강사들 수입이 스타... 뭐 어마어마하더군요. 여기가 네. 여기는 인기 강사 한 명이 은퇴한다는 그 발언 때문에 여기가 메가스터디 교육 주가가 폭락 급락했다고 네, 완전히 하던데. 이 분이 그현효진씨인데 아, 예. 완전 뭐 스타 강사예요. 그냥 수학 이, 수학 가르치던데 네, 수학에서는
1: 그냥 거의 국내 1타1타 예. 1타 중에서도 가장 최고로 인정받는 분이신 것 같은데 예. 이 분이 이제 그 9일 날 라이브 예. 방송에서 이제 교육을 하다가 예. 나의 또 다른 즐거움을 찾아 떠나는 게 맞지 않을까 라며 재계약을 안할 가능성이 훨씬 높다고 멘트를 했나 봐요. 이제 그게 이제 알려지면서 메가 스터디 교육이 그날 7% 폭락을 해버린 겁니다. 예. 근데 왜냐면 하 이제 이게 교육업체들, 온라인 교육회사들은 중요한 게 일타강사가 되게 중요하거든요. 예. 그 수강생들이 음. 그분 보고 이제 이제 신청을 하니까. 예, 예. 입거그고옷고가 엄청난 차이인데. 그 예. 근데 이분은 이제 거의 뭐 연봉이 1년에 한 200억 될 정도로. 그러니까. 어마어마한 <웃음> 분인데 이분이 갑자기 어. 이제 그만둔다고는 아. 암시를 해버리니까. 예. 그래서 이게 진짜인지 모르겠지만 이분이 가져다 주는 연간 영업이익이 어떤 분, 계산한 걸 보니까 어떤 분은 100억 된다. 300억이다. 예. 메가스터디의 연간. 예. 그 정도의 기여를 한다. 근데 만약에 그게 사실이면 그만큼 이익이 빠져버릴 수 있잖아요. 순간. 어, 예. 근데 이게 그 현우진씨 전에, 현우진 씨가 2014년에 메가스터디 들어왔거든요. 예. 예. 그때는 그렇게 존재감이 크진 않았죠. 예. 근데 메가스터디가 그때 되게 위기였던 게그 전에 스타 강사가 또 한번 이직을 한 적이 한번 있었어요. 음. 주가 엄청 나게 빠졌는데 예. 이분이 다시 살린 거죠. 예. 다시 이렇게 들어오면서 근데 이번에 또그 스토리가 반복되니까 예. 아 메가스터디 교육도 이제 한몇 년간 안 좋을 수 있겠구나. 음. 이제 과거의 그 데이터를 보고 이렇게 좀 예상을 하시는 것 같아요. 그래서 지금 불확실한 거는 이제 어, 만약에 수강생들이 빠져나갈 수도 있으니까
2: 예.
0: 이게 어떻게 이제 될지는 모르는 상황이거든요. 참 이게 그 메가스터디가 어쨌든 사교육 업체잖아요. 네. 사교육 강사 한 명의 월 연봉이 200억이 넘는다. 뭐, 그러니까는 뭐, 이렇게 다들 사교육 시장이 미친 건데, 뭐, 사교육 시장이 이렇게 미치는 만큼 공교육 시장은, 공교육은 죽어나가는 거잖아요. 사실 이게 맞는 건지는 제가 사실 모르겠습니다. 자, 그리고 좀 저희 이런 얘기 들을 때마다 참 우리 그, 그, 이제 애들 생각하면은 이게 맞는 건지, 뭐 그런 생각이 자꾸 들어서 제가 이런 얘기 좀 했습니다. 아, 그리고 음반 시장에서 그 CD 판매량이 요즘 다시 급증했다고, 급증한다고 하는데, 네. 이게 맞습니까? CD 플레이어 갖고 있는 사람도 요즘 별로 없을 것 같은데? 차이도 그러니까, 요즘 CD 플레이어 안 달려있잖아요. 예. 그러니까 근데
1: 이게 알아보니까요. 그 네. 저희 딸한테도 한번 저도 워낙 아이돌 좋아하니까 물어봤는데, 예. 앨범을 누가 들으려고 사네요. 수집한대요. 그냥 수집. 아, 그냥 수집진. 소장. 여기 그책꼬지 같은데 모셔 놓은대요. 예. 모셔 놓고 음악을 CD로 듣지는 않고 예. 그냥 그건 음악은 이제 듣고. 이렇게 스트리밍으로 그냥 예. 뭐 온라인 상에서 듣고. 예. 근데 이걸 왜 사냐고 물어봤더니 이제 소장 욕구도 있는데 그 예. 안에 포토카드가 들어간대요. 포토카드. 음. 이제 자기가 좋아하는 연예. 인 근데 예. 보통 뭐 이렇게 아이돌 그룹이 최소 다섯 명 이상이잖아요. 예. 근데 그 중에 자기가 최애 멤버가 있잖아요. 가장 좋아하는 최애 멤버. 근데 예. 그 멤버 포토카드가 어느 건지 알 수가 없대요. 예. 그래서 보통 이제 한 번의 앨범을 종류별로 이렇게 다섯 개를 발매하나봐요. 예. 이제 앨범은 똑같은데 예. 포토카드가 달라요. 그래서 어. 그한 사람이 보통 다섯 개 사는 경우가 많대요. 어. 자기가 이제 좋아하는 그 오빠죠. 예. 오빠 카드가 나와야 되니까.
0: 그러니까 이제 어. 그런 것도 있고 거기에 또아 그러니까 그 앨범마다 그 포토카드가 달라서 달라요. 같은 시린 음악인데 네. 그 다섯 개를 산다는 거예요. 네.
1: 어. 내가 원하는 걸 얻어야 되니까 그리고 <웃음> 예. 많이 사면은 그 이제 나중에 콘서트 같은 거 하잖아요. 아, 아, 예. 콘서트 티켓 얻기 너무 어렵잖아요. 예, 예. 우선 응모권을 또주나봐요 아, 아. 많이 사면 살수있 예, 예. 앨범. 아, 아.
2: 그러니까
1: 어떻게 보면 이게 마케팅 전략이죠. 음.
2: 그러니까
1: 앨범을 사서 듣는 게 아니라 예. 예. 이제 그런 목적으로 예. 이제 CD 구매가 되게 많고 예. 이게 근데 더 놀라운 건 우리 한국인들이 그렇게 많이 하는 게 아니라요. 해외 예. 아. 해외 그 팬덤들이. 예. 어마어마하게 지금 앨범을 지금 많이 사주고 있대요. 그래서 되게 좀 흥미로운 거는 우리나라에서 음원차트의 1위가 아니에요. 예. 1위 음악이 아니거든 옛날에는 1위 올라오면 앨범 판매 잘 됐잖아요. 예. 1위 아니 순위에도 안 보이는데 앨범이 100만 장씩 팔려 왜? 그 포토카드 모으고 그해고 해외, 해외 팬덤들이 좋아하는 거죠. 그냥 나오면 예. 수집하는. 그런 문화가 지금 형성이 됐다고 합니다. 그러니까 저도 약간 아. 이제 그 정도인가 좀 했는데. 예. 그러다 보니까 지금 우리나라 지금 올해 그러니까 지금 현재 1월에서 5월까지 누적 앨범 판매량이 예. 2,773만 장이거든요. 그런데 예. 올해 지금 예상으로는 7천만 장이 육박할 것 같고 지난주에 BTS 앨범이 나왔어요.
2: 그런데
1: 예. 그거 뭐 나오자마자 벌써 뭐 어마어마하게 좀 팔렸다고 하는데 예. 아무튼 지금 이런 지금 트렌드가 예. 계속 이어지고 있어서 예. 엔터사들은 지금 올해 앨범 수익에다가 콘서트 수익. 예. 이게 도와줘가지고 예. 굉장히 좀 기대감이 높아지는 것 같습니다.
0: 그럼 그 음악 자체를 그그 그 음원 수익하고 네. 그런 포토나 다른 부대 사업, 부대 아, 그것도 사업이잖아요. 있죠, 그것도. 예. 그거 비중이 물론 음원 자체가 더, 더 크겠죠, 아직은요. 예.
1: 그럴 텐데 이제 거기 예. 앨범이 같이 포함이 되는 거죠. 그 예.
0: 근데 이게 앨범이 뭐 그냥 조금 팔리는 게 아니다 보니까 꽤 많은 비중을 좀 주는 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 그 지금까지 염승환 이베스트 투자증권 이사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일은 오건영 신한은행 부부장과 함께 아까 잠깐 얘기 드렸듯이 모레 결정될 미국의 기준금리 주목해야 할점 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.